0: 大家好，我们是 Sun Super。今天想听部好影集吗？我们今天终于要介绍一个大家翘盼已久，然后非常低调的一出口碑好剧，嗯、就是《精神病房》也会迎来清晨。Daily
1: dose of sunshine
0: 。对，那以下呢，因为它的剧名实在是太长了，所以以下我们都会简称它为“病房”， okay, 这样子可能会比较好讲哈、嗯。那“病房”这一出呢，它其实调性是比较。和缓，嗯，比较温柔、平静、温柔哈。所以呢，其实跟另外一出二零二零年，呃，蛮就是说讨论度很高，然后很大红的那一部，虽然是精神病，但没关系，嗯、其实是结构上非常的类似的，但是
1: 没关系。
0: 对两出影集，<笑>但是没关系。对，所以其实呢，我会说病房这一出啊，追起来它跟呃精虽然是精神病，但没关系，是很不同的。嗯、精神病那时候呢，我们就是每周它是呃更新两集嘛，<對>然后我记得我们那时候大概每两周我们就会做一支 YouTube 影
1: 片。哇，那简直是欲罢不能
0: 的。对，<笑>然后就猜就是谁是谁的媽媽高文英的妈妈是谁？<對>哇，<跟 S 2> 你看我连他的
1: 名字我都还记得。公孟勇，对，郭孟
0: 对，就是很。算是很怎么讲，很比较傻狗血，嗯、然后因为他也包了很多童话的、奇幻的元素在里面，对，所以就会觉得看得很血脉喷张哦。嗯、但是呢，回到病房这一出，他就不太一样了，它就是很像他的英文片名，也就是 Daily Dose， 一样、嗯、就
1: 是一天来一点。的意思对
0: ，呃，但是呢，这个良药并不苦口哦，哈、嗯哦，它还是有它的这个娱乐性啊，或者是故事性存在哦。那我们就来介绍一下，那这个病房它的特色是什么？基本上呢，它跟这个精神病的结构非常像哦。它也是，哎，这个女主角也是一个护士哈。嗯、<哼>然后呢，她同样会获得呃，就是从爱情那边来的一个力量跟疗愈哈。然后呢，哎，在每一集里面呢，同样你会看到呃，就是不同的病人哈、呃，就是因为他主要的场景都是在精神病房里面嘛，对。那所以你也可以看到其他病人呃的呃罹患不同的病症所呈现出来的。样貌以及背后的故事哦，那而且呢，就是以主角本身，他们也会有不同的病症，嗯、所以就呃，不会只是好像呃拉得比较远的距离，都是他们在看其他病人的故事，<对>很多时候也都会回到他们自己身上，然后去展现给观众看说，说哦，那为什么我们的主角们他们也会罹患一些病症？嗯、好好，那所以呢，其实我会觉得呃。病房这一出呢，它的调性是更加的写实，然后也有更多的篇幅，其实是去呈现了病房里面的日常哦。所以相信大家也可以看到蛮多类似我们台湾医院里面的状态，嗯、也就是说，呃，这些呃护理师们是非常辛苦的，哦、就是每天日常是非常的忙碌，就是包含他可能自己的家庭。或者是他自己有什么样呃个人的私事，其实他根本没有时间去去联系，或者是呃去去照顾到。所以其实呢，他这里面也探讨了一些哦、呃，就是医疗资源的分配啊，嗯、<哼>然后以及这些医护人员他们辛苦的日常哦。好，那所以基本上你可以把精神呃不，你可以把病房这一出当做是一个算是职人剧，嗯、<哼>就是。其实我自己觉得，如果就是想要对于呃精神病房，或者是说对于呃这一科别有想要有一些入门的知识，嗯、其实你很适合就直接进来看这十二集，所以
1: 甚至是可以把它当成科普剧来看。哦，没错没错，因为它
0: 真的是介绍的巨细靡遗，嗯、可是并不会让你觉得无聊，
1: 对，或者是说教，对
0: 对对。嗯、呃，我可以举个例子，譬如说，呃，他为了要让大家可以用。那种比较低手，或者说比较就是第一线的那种感觉，去体会说、嗯、哦，病人在呃罹患某个病症，他当时候发作的时候的那个感受是什么？对，他就会直接用一些特效去处理。举例来说，哦、呃，当呃有病人他是恐慌症发作的时候，嗯、<哼>那那个医护人员他们就是在演习会里面就会教你说，哦、呃，你就想象哦，就是一般人很难想象说怎么会有人突然就想要窒息，嗯、明明你自己的鼻子可以呼吸啊，你就算鼻子不能呼吸，你嘴巴也能呼吸啊，<是>又没有人把你捂住，那你为什么会感觉哦、呃，就是恐慌症的时候会有那种窒息感呢？那他就是让大家两两去做实验，譬如说像我现在就是给你一。根吸管，然后你只能透过吸管去呼吸，哈<吸>、哦，就是含在嘴巴里面。然后呢，我会把你的耳朵给捂住，嗯、然后呢，你自己要捏住你自己的鼻子，<对>然后你就这样子，就是长时间的用吸管去呼吸。哦、那你想象会感觉怎么样？那
1: 一定当然就会觉得氧气不足嘛，对
0: ，就会觉得氧气不足。嗯、然后可能大概要、哦、数个一两分钟，你可能哦，还可以勉强就是吸一些氧气，嗯、<哼>但是很快的你就觉得你自己受不了了，<对>很想要挣脱，就是我的双手或者。是你自己就不想要再捏鼻子，嗯、<哼>所以它就是类似像这种研研习会的这个过程，然后让观众哎、欸、立马就可以理解说啊，原来是这个样子，嗯、而且同时呢，他用特效去处理的时候，他就是让呃这个。病人呢，他可能直接就感受到说，哎、欸，怎么突然好像我的脚底下有水？嗯，怎么好像这个环境突然水就淹起来了，然后慢慢的淹到我的胸口，慢慢的淹到我的鼻子，然后渐渐的我就好像溺水了。是，所以他也会透过这种就比较偏向特效的方式去呈现，所以你就会很能够。呃，当然我们绝对不能够百分之百的理解，<对>但是至少你就马上就在视觉上面，你就可以呃看到说啊、哦，原来大概是怎么样、哦。所以就是
1: 除了会让我们看见，比如说一般的戏剧里面，如果当角色们有类似的病状发生的时候，我们可能就只是用一个比较远的距离去看他们呃。外表上面，当他们发作的慌乱啊，或者是有点暴
0: 力的行为，或者是表情。但是这部影
1: 集就会透过特效，让我们试着让观众能够身临其境，就是去到他们的鞋子里面去感受他们的鞋子，对，算你
0: 算算去
1: 感受他们的体，他们的感受。对
0: ，好，举例来说啦，还有另外一个，譬如说，呃，我们之前时常会听到说啊，忧郁症在发作的时候。会连下床都没有办法下床，嗯、吃东西可能连拿个筷子、拿个汤匙你都没有力气，是他很有可能是连下床的力气都没有。当他一踩到地板上的时候，那个地板好像是一个流沙，嗯、然后他整个人就会陷下去，所以他连跨出第二步的力气都没有，是就是他需要耗费他全身的力气。才有可能就是慢慢的跨出那一小步，他、嗯、就是用这样子视觉的效果去呈现。我们大
1: 概只有在冬天很冷的时候要，要要半夜要上厕所会第一步会挣扎很久嘛，<對 S 1> 会挣扎很
0: 久，但是我们倒不会，我们一下床可能就<笑>哦，快速的你就冲进厕所，是但是你并不会说啊，我连第二步我都会会啊，会
1: 有想说哇，真的真的有必要吗？<笑>还是我干脆就忍到早上算了。<笑>
0: 好，那所以呢，呃，这个就是我会说，这出影集真的是堪比良药，嗯、但是一点都不苦口，只是说良药甜口，欸、良药干口啊，干口干口，只是说就是它的就是每一到两个故事，的确都需要你花一些时间去沉淀，然后去。呃，算是他蛮能诱发你的同理心的，是因为我在那
1: 个群组里面看到，蛮多人几乎是每集都哭、欸，哎
0: ，对对对对对对，嗯、所以其实是并不会说哦，看了感到很悲伤，不是那种感觉哦，而是,是你会好像
1: 被好像被接住一样的感觉，对对
0: 对，嗯、然后你会忍，就是说你会很容易同理他们的感受，对,對所以我才会说为什么我追起来是有一点慢的，嗯，因为大概就是每追一两集，我可能就。
1: 要沉淀一下，对，要沉
0: 淀一下。<笑>好 ，OK， 那我今天想要来分享呃里面的一些角色，然后也想要呃探讨说，我觉得最初影集它嗯算是带给我最大的两个启发哦，嗯、一个就是诚实的爱自己与接受被爱，嗯、<哼>虽然听起来真的是很八股
1: ，很老老老生常谈
0: ，对，但是呢，基本上我觉得它的那个就是。他的最算是最核心的一个精神，嗯、其实真的就是这个，因为你唯有爱自己，你才会发现你，你才会有病逝感。哦、意思是说，你才会关注到说啊
1: ，something is wrong。对，嗯、
0: 否则如果你不够爱自己，<對>那你的确就会一直受外界的刺激，受外界的事物给推动着，哦、然后去过着每天的这个 routine 的生活，<對>那你很有可能就会。让自己心理状态可能陷入到一个万劫不复的
1: 境地，然后有可能还会更加的压抑。是
0: 的,是的，是的、嗯。好，那另外一个呢？我觉得呃，就是我自己蛮大的一个体悟，就是呼应他的居民，嗯、呃、精神病房也会迎来清晨，也就是说，相信光明终究会到来。嗯，就是说，即便你可能真的出问题了，有状况了，<对>但是不要担心，因为。终究就是每天黑夜就会过去，嗯、然后光明就会到来。这
1: 其实那也让我想到那个派特的幸福剧本。哎，对
0: 对对，对对其实我本来有要 refer 这这一,这一对啊，因
1: 为其实他的这个跟不
0: 存在的房间
1: 是，然后那个、嗯。泰特的幸福剧本，我记得他的英文片名应该叫做《Silver Lining Playbook》。嗯，那其实那个时候我们就讨论过什么叫做 Sil ining, <對>《Silver Lining》。《Silver Lining》呢，就是说，当比如说你看到天上有一朵乌云的时候，可是如果它的后面是有阳光的话，你会发现那一朵乌云它的边是发亮的，一個像银边一样在发亮。这就代表什么呢？其实阳光一直都在。对。但是如果你是一直盯着那个乌云，你就会忽略，你就会忘记说，原来那个乌云后面阳光一直都存在着。嗯、可是即使是有乌云，当你看到那个《Silver Lining》。那个银边的时候呢，嗯、你就会知道说啊，其实当这个乌云过去之后，你就会看到太阳。是<對>是
0: 是，没错。好，那我们就来介绍一下女主角好了。那女主角叫做郑多恩，好，那我们接下来会叫她多恩。嗯，那她呢，其实原本是一个内科的护理师，所以她分药很快。对，我觉得那边那边真的是显示编剧的填调做得非常好。嗯。因为他还利用了这一点的特色，让他后来去到呃，就是精那个精神健康医学科工作的时候，他的同事们马上就算是有点考谢他也去说：“哇，不愧是内科来的，分药这么的神速。”<笑><是是 S 1> 对，他就是那个拆包嘛，然后跟把不同的这个药啊，就是怎么按照分量去分出去，哇，真的那个手脚非常的利落。那他呢，因为就是个性比较多愁善感。然后他对病患呢也特别的贴心，也很周到，所以导致呢他常常多做他工作范围以外的事情。嗯、他可能会跟病患多聊聊天，呃，了解他们、呃、最近的更多的状况，或者是呢，哎、欸，帮他们去特别跑一些腿。所以等于是说，他原先该要、呃、完成的事情，他都做不完。<对>所以就导致他的同事们都得要进来帮忙。嗯、因为我们知道就是在呃医院。呃，应该是很应该，大部分都是分成可能三班制嘛，是。所以如果你是做不完的，你可能就搞不好，你要让夜班的人去帮你，对，去接力做。<對>那这样子其实久而久之，同事们就会觉得，哎，真是一个猪队友，嗯，对不对？然后所以就对呃主管有一些抱怨嘛。那后来呢？这个多恩就被他的主管安排到说啊，那我觉得你可能比较适合去精神病房，于是就协调一下，嗯、那他就去到那边了。那原来呢，我们看到后面才知道说，诶，我这边要讨论一到一些剧情咯。哈、嗯<哼>，好。那原来我们看到说，呃，多恩其实他从小是单亲抚养长大，对，因为呢，他应该看起来好像是大概。十岁左右吧，应该是小学的时候，他爸爸就过世了，所以养成他的个性就是比较体贴他的妈妈。嗯，好、哦，然后他担心说，呃，就不想要让妈妈担心，所以他就会压抑他自我的需求。对，那所有事情呢，都是以。啊、呃，就是让妈妈放心作为最高的指导原则哦。那所以呢，久而久之，他就会变成把别人的需求放在自己的上面。嗯，那举例来说，像他跟他的好朋友在聚会的时候，他也都会先帮对方定好他想要看的电影。或者是帮对方弄好他想要吃的爆米花的口味。对，那基本上呢，就连他呃，可能已经有十几年交情的这个好朋友呢，都还不知道多恩到底喜欢吃什么口味的炸鸡。嗯，哦，就是因为他长期以来多恩都是这样子去。照顾别人，那等于是
1: 为别人而活的感觉
0: ，对，比较偏向对为别人而活。可是呢，这边有一个蛮有趣的设定，以及我相信，其实我觉得你也某种程度有类似这样的个性，嗯、因为多恩他其实。不是叫做讨好的心态，<對>他比较像是说，<顧>嗯，他比较像是说，他看到别人因为他的付出，嗯，他会感到很有成就感，<對>然后也会感到很欣慰，所以他喜欢看到呃别人接收到他的善意之后所释放出来的那种感恩的感觉、嗯。那
1: 如果对方不感恩，他是不是会难过
0: ？对，没错、哦。
1: 所以比如说，觉得那个粥也还好。就会觉得呃，心里有点哦。Oh,
0: 你今天早上已经在讲这件事情了，<笑>然后我那时候还要特别讲说没有啊，就是呃另嗯另外一道菜更好吃， <Okay. S 2> 就是我换句话说，我不并不直接批评说粥本身嗯是怎么样，嗯、也还好。<笑>我是直接把另外一件事情捧得更高，<笑>但是想必你应该是没有接收到我的善意，所以你留到这边，你又要再重新再讲一遍。<笑><笑>好啦，那反正呢，所以他刚来到这个呃，就是精神科的时候，其实多恩是有蛮有成就感的，因为的确你想想看，就是在呃精神精神病房里面的这些病患，他们可能住院的时间是比较久的嘛，嗯、就是呃培养感情或者说了解对方的这个大小事，其实是更。呃，更直接的，好<对>，然后时间更长的，所以其实呢，他呃，跟在跟这个病人或者是跟呃他们的家属互动的时候，其实他是获得了蛮多的成就感。<对>可是同时之间，他也看到很多的自我投射。嗯、<哼>那我后面可以举例，呃，譬如说，好，譬如说，呃，像是其中有一集，应该是第二集里面。呃，有一个病患叫做陈直，嗯，那他是一个大概就是看起来跟我们年纪差不多一个中年大叔吧，哈。哦，
1: 原来讲二十几岁的。
0: 没有没有，没有<笑>那他呢，因为在公司里面算是被主管霸凌哦，就是被针对的啦。嗯、那所以呢，他就呃很害怕，就是每一次跟主管沟通的时候，他都觉得要被当众羞辱哦。<对>那久而久之呢，他就出现一种好像我就是被。被关在一个透明的笼子里面，嗯、然后好像一个动物一样。哎、欸，这有哎、欸，啊、我以前什麼什麼我现在
1: 就记得，我以前在做业务的时候，嗯、就有一个助理，也是一个小小的一个女生。嗯、然后我现在你这样一讲，她每次开会的时候呢，就她就会站在角落发抖、欸。哎，啊，真的。就是你现在这样哪一个公司？你偷偷跟我就做业务的公司。
0: 你你用你用那个嘴型，哦，真假？真
1: 的真的。对啊。那我认识吗？你应该不认识。哦，对对对
0: 。然后他也是业务业务助理
1: 。业务助理不是我们这个部门的，但是就会发现说，为什么就会有一个女生躲在角落发抖
0: ？等一下，你确定是
1: 是真人？对对对。OK， 因
0: 为因为躲在角角落这件事情很容
1: 易是。因为我们的那个总经理人非常好，我觉得他积了很多阴德，应该是不会有
0: 。哦 ，OK OK， 所以。真的,真的是，真的是，真的是，真的是真人。然后你发现他常话，那你有看到有人骂他吗？
1: 呃，就是的确他会比较
0: 对一些对
1: 一些不是这么温和的对话，他会很容易的紧张
0: 。哦，对，是没错。因为呢，陈直他其实后来就罹患了社交恐惧症，嗯，也就是说他时常会觉得。别人都在他背后讲他坏话， oh. 即便人家可能只是一个眼神看过来，<对>他都觉得自己感到很。那叫什么？很赤裸，很羞辱，嗯。嗯所以呢，后来呃，久而久之，他好像也同时罹患了忧郁症，然后就住到这个精神病房里面来哦。那所以那时候呃，他刚好就是算是多恩的这个直属的一个病人嘛，他要照顾的病人。<對>所以多恩其实在他身上就有投射到多恩自己身上遇到的事情。嗯、为什么呢？因为原先多恩他从内科转到精神科的时候，其实他并不知道原来是他的主管。以及他的同事觉得他不够，比如说能力不够好，嗯，哈，就他并不知
1: 道真相是什么。对，嗯、所以
0: 呢，他是某天听到，哎、欸，就是两位护理长哦，就是呃，反正就是他前后任的这个上司，在这个食堂里面对话的时候，他才知道说，原来是我内科的护理长嫌弃我，嗯、才把我丢到精神科。对，那现在好了吧？就连精神科的护理长都知道，原来我就是一个这样子，能力不够啊、嗯呃，或者是呃太过呃芝麻蒜皮都要管的这样子的一个护理师。对，所以他就开始觉得很自卑。嗯、然后呢，回到这个精神科的时候，也一直觉得说啊，那其他的同事第很一一定很快的也会知道我的真相。然后他就会变得跟陈子一样，<對>会一直去注意说，呃，同事们是不是在讲我的坏话。那所以呢，其实呃，从这边就等于是编剧在第二集的时候，其实就在铺陈这件事情呢，嗯、<哼>就是让多恩
1: ，就是他是一个心理比较敏感的一个人
0: ，对。嗯、然后，而且我觉得呢，也是因为他一直以来，他就是刻意的去。养成他的习惯是去把别人的需求放得比较高，对，所以你看哦，原先就已经比较敏感了，然后他又会去抬高别人的需求，嗯、<哼>那是不是变成自我压抑，越来
1: 越渺小，<对>自己越来越渺小对
0: ？对对对。那到了第四集呢，其实多恩就又在遇到另外一个病人的一个攻击哦，那那是另外一个患有这个妄想症的病人，叫做夏兰。嗯，那那个夏人，因为他从曾经就是被诈骗，所以他就发病了。那当他进到这个病房的时候呢？哎、欸，因为也是多恩照顾的嘛，就他就开始怀疑多恩偷他的钱。嗯，明明他可能根本没有带那么多钱进来，但是因为毕竟他已经生病了，所以他就直接把这个怒气转到多恩的身上，所以就对对多恩呢，不仅是这个言语霸凌哦、喔，对他就是拉他的头发啊，嗯、<哼>然后呢，哎、欸，甚至是还把这个精神病房的这个墙壁一夜之间画满了，就是怒怒骂他的这个字眼。对。而且呢，还有点像是一哭二闹三上吊的一样哦，就是直接在多恩面前下跪，所以就是无所不用其极的想要逼迫对方还他钱。对，嗯、可是那多恩其实是。并不能直接回应这一点，因为如果你跟他去回应这一点，嗯、或者是你直接否认的话，对，那对于妄想症病患，他就会更觉得说“吼、oh, ，被我抓到了，哦、就是你”，他就会更怀疑你，<是>所以变成说他多恩得要就是呃转移他的注意力，去讲一些有关哦、呃、医疗相关的一些流程啊，嗯、其他的用语，但是呢。久而久之多，多恩其实就很痛苦，<对>很受伤，<对>所以他还一度躲到这个他们的秘密小房间里面去大哭，然后说，虽然他不想要承认这件事，但是他真的好讨厌这个病人哦，<笑>是，对不对？因为我能想象这，对我，我觉得可以理解，就是医护人员他们知道他们得要秉持他们的专业，但是一定也有遇到那种。是真的很讨人厌的病人，对，不一定是呃所谓的精神病，可能在其他科绝对也有类似的情况。那你作为一个呃专业的医护人员，你要怎么面对这个情况？<是>那而且我觉得印象蛮深刻的是，其实，在同样这一集里面，我忘了是护理长还是谁曾经跟多恩讲过说啊，你要适应这件事，因为呢，其实，在我们精神病房里面，有所谓的那种呃不同的人。你可能会遇到不同的病症的病人，嗯、你可能会比较跟他的频率比较不对哦。譬如说像、呃、多恩，可能就是所谓的、哦妄,想呃、妄想症，我不知道，就是类似像这样子，<对>然后就是妄想
1: 症苦手，但他可能对哎对对对苦手苦手，苦手忧郁症他是专家类似的哎对对对对,对、呃、<okay> 类似像这
0: 种对，那我觉得那个其实有可能是呼应自己的人格特质是,是是，或者是自己也有类似的这种。呃，部分的创伤，嗯，所以当对方有这样的刚好跟你接通了、啊，有点类似像人类图有没有？<對>就是那个通道可能刚好跟你接通，所以你就会特别有触动，对，特别有有那种就是压力。那所以呢，其实那时候多恩到到了第四集，其实就已经压力很大。那但是呢，压倒他的最后一根稻草，其实是、嗯、反而是他最在意，而且也。算是最照顾多恩的一个病人哦，对，那就是呢另外一个罹患妄想症的金淑丸。好、嗯<哼>啊，这个金淑丸呢，其实他原先就是还没有入院之前，他其实是一个考生，嗯、对、啊，他就是专门在考那个呃，就是公务员，然后也考了七次，但是呢，就是连续落榜哦。啊嗯、<哼>那其实呢，他为什么会那么坚持，一直要考？呃，其实有两个原因。第一个呢，表面上的原因是因为他每次考试呢，他都只错一两题。对，你说这个破贝那,那已
1: 经及格了，不是你说
0: ，没有，他们可能就是刚好，我不知道他们的那个公务员的标准是、嗯、是要全部
1: 全对、哦我，我不知道，不知道。但是
0: 呢，他就是每次就只差一两题，<對>他就可以上了。所以我觉得可以理解说，哦哦只
1: 差一两题就可以上了，<對>而不是只错一两题。呃，对对对,對， okay, okay. 所以
0: 我觉得可以理解说，呃，为什么这样子的人。他会一直想要再考下去，对啊，因为他就会觉得说啊，很恶玩啊，就只差这一道题，再试一
1: 下、欸，对对对对，試再试是不是？
0: <笑>对对对。其实这个这个想法，或者是说这样子的一个情绪的阴影，嗯、有一点像我们之前其实有介绍过心理师许浩仪的情绪阴影里面，其实有个原型，对，叫做运动家原型。嗯、<哼>我记得我们是在。呃，我们的《蓝调时光》这出韩剧的时候有介绍过，呃，恩喜与哎、欸，恩喜与东熙
1: ，呃，对，
0: 对，就是第一前三集的那对
1: 。哦，不是东熙哦，东熙是李炳宪那个角色
0: 啊，我讲错了，<对>那是恩熙
1: 与忘记的，
0: 对，<笑>恩熙与汉修，
1: 哦，汉修，对对对，他
0: 们两个人，呃，在就是我们的《蓝调时光》的前三集是所谓的主角。嗯、呃，高中时的青梅竹马，或者高中时曾经接吻过的一个初恋了哈，他不是一直都叫他臭沙朗吗？是。然后那个恩喜啊，就是不是理林真，对，就是护理长。对对，那哦，为什么讲那边？<笑>哦，好好，反正呢，就是我们那时候不是讲说，呃，我们的《燃调时光》里面的那一对，其实他们两个人就符合运动家原型。嗯、对。那金书王为什么也是运动家原型？其实呢，这种原型就是会不断的自我催眠说。
1: 再一下就好，对，再一下就
0: 好，再努力一点，荣耀就在前方。嗯、所以，我们再就是下一次再更用力一点，下一次再更努力一点，下一次再这个怎么样？然后他就会变成忽略了他自己可能呃体力或者是在精神上，或者是呃他付出的钱里面，嗯、他可能已经呃无法去承担了。
1: 就。这种拼斗的精神虽然是好的，<对>但是如果没有适当的去关照自己的状况的话，嗯、就有可能会有不好的后果发生。
0: 对对对，嗯、然后呢，这样为什么他们会这样子？就是因为呢，他们想要超越内心的自卑感。对，那以经书完来说呢，他的自卑感源自于呃，第一个当然就是我们刚刚前面讲的，他连续考试都弱榜，他就会觉得说自己真的很弱。嗯，<笑>就是。连他补习班就是哎、欸，旁边介绍来一个学弟，对，哎、欸，怎么这一届就考上了？然后别人，<笑>然后人家还安慰他说：“啊，学长，啊、就是谢谢你的照顾，我相信你一定下次就可以的。嗯”反正呢，他经书完，他就会觉得说，第一个就是我是不是真的不够努力？嗯，要责怪我自己。对，第二个就是说我是不是真的那么笨？哦、为什么人家考一次考一次可能就考上了？對,对，那再第三个就是说，他其实是来自于一个比较。算是中中产阶级啦，嗯、就是一个比较小康的家庭，所以其实爸爸妈妈能够留给他的呃物资啊，或者是呃金钱的这个支支援，其实没有那么多。那所以呢，其实他就会一直觉得说，我如果要在这种南韩比较高度竞争啊，然后阶级流动比较差的这种呃社会生存的话，他觉得他唯一的出路就是考上公务员。对他觉得。其他的工作他都没有办法胜任，或者是他都没有办法出人头地，嗯、所以他就保持着这样子的呃运动家的原型这样的精神，想要透过一些比较积极的行动来超越内心的自卑感。嗯，所以就会变成你看哦，他当时候在精神病房的时候，其实是有一度是呃已经。痊愈了<对>然后已经准备要出院了。可在出院前呢，他就还拜托这个呃，跟他很要好的这个女主角去帮他多恩,多恩，然后去帮他买教科书、哦、然后让他在出院前就可以赶紧呃加紧脚步，赶快去二，嗯、<哼>然后要确保说、啊、他这一届要再去试一次。那所以其实嗯、呃，我们会说这个输完呢，他其实即便是表面上看来他的。病症已经痊愈了，嗯、可是其实他并没有改变他的心态，对，也就是说他离开这个就出院之后，他还是持续的去做以往一模一样的事情，嗯、然后也期待会有不同的结果，对。那但是很不幸的，他又再一次失败了，那就刺激到他，就是让他没有办法再继续下去。嗯、那我们回到刚刚呃所说的这个女主角，她其实遇到的一个最后一根稻草，也就是她最在意的这个书完，她轻生了。嗯、因为她就输完就觉得说。呃，他他没有办法再继续这样下去，然后他也觉得说，我的人生就只有这条路。对。那看来这条路不通，那我人生也不通
1: 。哦、所以他
0: 就离开了。所以
1: 那当然對於，对于多跟于公于私来说，都是很大的打击嘛。对。因为如果是以工作的角度，他等于是 f 了他的病人。对。对不对？<錯>然后于私的话，他失去了一个朋友
0: 。是。然后，而且当然，编剧也要够狠啦。嗯、所以呢，编剧就设设计了这个舒婉在。呃，就是轻生之前的最后一通电话，就是打给多恩。哦，这
1: 个在编剧里面叫做“黎明前的黑暗”，对不对？黎明
0: 前最深的黑暗要最深最
1: 深的黑暗
0: 。对，就是那个史奈德的十五个步骤哈。对，就是我们
1: 的这个《黑暗骑士》里面的黎明升起，他就是被这个脊椎打断，然后在这个狱里面看到高高谭市，就是陷入一片火海啊，对对对
0: ，就是那样子，没错。对，然后
1: 接着就是《黑暗骑士》黎明升起。
0: 好了，有兴趣的朋友也可以去找那个《先浪英雄救猫咪》那本书，里面就有讲史奈德的这十五个步骤、喔。嗯、基本上呢，你会发现，所有故事大概大同小异，都很符合这样子的结构。对，所以当你看到。就是譬如说，呃，中间点，或者是你看到什么玩乐时光，还是看到什么步骤的时候，你很快就可以预测说，好啦，好啦，知道了啦，<笑>那个最深的黑暗要来了啦。OK，、嗯、那所以这这时候在这个故事里面，就是这个舒婉的离世哦。所以那这件事情就引发了，就是原先状态就已经很不好的这个多恩，嗯，啊、呃，他就
1: 压倒了最后一根稻草。对
0: ，他就呃就罹患了确诊了这个忧郁症、哦，没有
1: get 到我的根。啊！什么压倒的最后一根稻草？哦、你原本的讲稿是这样写的，哦、的的我帮你改回说压倒最骆驼的最后一根稻草，<笑>因为你原本写说压倒最后一根稻草的，然后我想说这是什么
0: 东西？<笑>而且我还写的，然后后面没东西了、哦
1: 。没有，就是压倒最后一根稻草的，就是什么多恩的好朋友舒婉。我想说，不是最压倒最后一根稻草吧
0: ？啊<笑>，所以。看来我不仅这个口语有问题，嗯、我的这个<笑>
1: 你中文也不好，你数学也不好
0: ，<笑>我英文也不好，那我怎么办？<笑>好啦，那反正呢，所以呃，这个多恩他等于就发病了哈。嗯、那其实我觉得蛮蛮动人的，就是最后面编剧这个安排，也就是说多恩他在发病的时候，即便他自己是护理师，嗯、他却也没有病逝感，嗯。然后我觉得这个才是这出剧最精彩啊，然后最有戏剧效果的地方。病逝感
1: ，你要不要定义一下？就是说，察觉自己有问题。哎、欸，对对对对对对对对对，就是呃知识的事嘛。哎，对对知识的事，识别的事。对对
0: 对对对。然后呃，所以你看哦，就是其实如果当初哈、哦，这个编剧它是去跟投资方提案，嗯，它的 log line 要怎么写
1: ？就是一个精神病房的护理师自己患上的精神病。
0: 呃，罹患忧郁症的精神病房呃护理师，帮透过自己的病症帮助病房的，帮助其他病友们的故事，这样子嘛，
1: 类似，感觉不会被我怎么
0: 被我们讲，就好像整个弱掉。<笑><笑>好，我们还要再练习一下。嗯、好，那反正呢，就是这个多恩，他就呃。算是也没有病，就是没有这个病逝感哦。嗯、然后因为他的朋友啊，他的妈妈其实也不懂，所以呢就会觉得说，多恩怎么一天到晚就是赖在家，嗯、然后就好像一直躺在床上，然后连饭都不吃。所以就啊，还特地把他抱起来，然后直接抱到楼下，然后就逼他说要上我的机车，然后直接带他出去玩。
1: 你、嗯、又不是被子拿出去晒，
0: 哎、欸，对他整个就是把他卷起来，嗯、就很像那个紫菜卷一样。<對>那所以那时候多恩其实是更生气的，他是更愤怒的。嗯、然后所以后来呢，当然某种程度也间接诱发了多恩，他也有轻生的念头。哦、那所以是直到他真的做到做出这个轻生的动作之后，他妈妈才意识到说啊。我女儿真的是有问题的，所以才赶快透过救护车把她直接送到另外一间精神病院里面。嗯、那所以多恩一开始在里面在治疗的时候，其实她自己是失去了这些事件的记忆。对。所以在那个状态下，他还是没有病耻感的。他甚至还会跟哦、呃，就是治疗他的医生直接去对呛说：“我不知道你有没有搞清楚哦，嗯、我自己可是来自精神病房的护理师哎、欸，嗯、那轮得到你在我面前？”我,我如果有病，我会
1: 不知道。对，所以他一开
0: 始他其实是把心房给关上的。对，所以在这样的情况之下，的确对方是没有办法积极的治疗。哦，这其
1: 实让我想起整个影集的第一幕的，嗯、其实就有一个意象，嗯、他在一个人在他自己的房间里面，嗯、但是、那個这个房间感觉就像是一个孤岛一样，然后随着这个应该是天慢慢亮起，对，才让这个孤岛慢慢就是旁边的这些地形或者说建筑物才慢慢浮现。所以其实那个时候就已经在暗示说，主角就是多恩的心理其实是孤独的，是孤单的、嗯，嗯、是是是是是
0: ，没错没错。然后而且那时候我乍看的时候，我还想说，嘿，学什么脑筋急转弯，对不对？那时候我看的时候，我有这种感觉。然后但是我看完全剧的时候才知道啊。很有巧思啊，人家第一颗镜头就有意象的，这
1: 我们的编剧老师讲说，<笑>这太电影感了，千万不行，<笑>对不对？没有人一开始用意象的，
0: <笑>我不管。<笑>好了，那反正呢，哎，刚刚讲到什么？嗯、<笑>最
1: 后一根稻草。哎
0: ，对对对，反正呢，那多恩当然就是后面的这个蛮精彩的剧情，就是在描绘说，那多恩怎么、呃就是真正的接受他有他要他要接受说他真的生病了这个事实，然后并且积极的呃主动的这个寻求帮助，然后去治疗。那最后呢，哎，终于有机会可以再回到职场，但是呢，哪有那么容易，对不对？因为你曾经罹患过呃，就是精神疾病。的这样这样子的一个专业人员，然后你要再回到精神病房去照顾病人，那当家属们知道的时候，其实是会恐惧的。对，我所以不管是医
1: 院或者病人，嗯、应该都会有一点担心吧。
0: 对对对，所以等于是后面蛮精彩，嗯、或者是说蛮戏剧化的地方，其实就在在描绘就是多恩他怎么重新再重回他的轨道里面哦。那其实我今天想要分享的是，呃，我正在。看的另外一本书，嗯，那我相信蛮多听友一定有听过，对，因为呢，他在排行榜上面已经啊，有没有两？有没有两年啊？嗯，有哦，
1: 都已经快追上被讨厌的勇气。哎、欸，
0: 真的哦，<對>就叫做蛤蟆先生去看心理师。嗯，那这本书我想看很久，那你要讲什么你就讲吧。你这一直斜眼瞄我，<笑>你就是随时就是没有
1: 啦。我只是想要讲说这本书呢，<笑>当初呢，因为就是在那个 c o b o 的那个网页上，他每天都有每日一书九十九元嘛。然后呢，大概很久以前呢，我就看到哎、欸，蛤蟆医生、呃、蛤蟆先生要去看心理师，<笑>这个我听过九。仰。想大名很久了哦，要就赶快说要不要买。嗯、那但是呢，这个东西都要先 run by 希伯会比较安全一点啊。嗯、所以呢，我就问他说：“哎、欸，那个今天有心理师，蛤蟆医生、蛤蟆先生去看心理师99 ，九十九元要不要买？”你说不要。嗯，然后结果呢，大概两个月、两个礼拜以前说：“嗯、呃，我想要买这本书，然后用原价买。嗯”<笑>就让金牛肉的书商觉得， what the。
0: 好 ，OK，、嗯、你就最厉害了。对呀、啊，嗯，棒棒。<笑>好，我为什么会想要推荐这本书呢？因为我觉得它蛮有趣的、喔。我现在还我还没有看完。嗯、那它其实呢，就是透过就是原先好像是英国有一本童书，<對>经典童书，然后它再去改编，它就是取材它里面的一个原型啊，然后就去讲说呢，有一个蛤蟆先生，他其实是一个富二代来的，你知道吗？嗯、<哼>就是他家有一个庄园啊，然后呃，就是呃，父母双亡啊，<對>然后。就留他一个人，只、哦、是在家里面，就基本上就是一个富少。他爸可
1: 能就是大家在那个家里面放风水、咬着金币的那只蟾蜍，欸
0: 、对对对，然后就是他
1: 爸，所以他是富二代，<笑>不是？<笑>
0: <笑>好 ，OK， 嗯，可能是这样吧。反正呢，就是他们家的庄园是那种墙面上都会挂满，就是他老伯或者他阿公还是什么，就是祖上的,、嗯、的画像。对的，画像就是那种等级的富少。嗯、可是呢，有一天就是他的其他的好朋友，包含一个老獾，那个獾就是那个我知道那个那个、叫什么
1: ？呃、uh, ，badger
0: 。哎，对对，应该是对对对，就是哎，浣熊吗？浣熊是 beaver。哦， oh, <对>反正就是欢啦，哈、嗯，就是呃老欢，然后还有另外两只动物，一个是什么田鼠还是哎，反正另外两只老鼠了。嗯、那反正呢，就是另外三只动物，<笑>然后就突然发现说，哎，这个平常都就是。呃，大名大放的，对，大名大放，然后打扮的就是非常的光鲜亮丽的这个富二代，没事在那边无病呻吟什么哈，嗯、然后就是看起来非常的悲伤，然后呢，哎，也不知道，就是好像他发生了什么事情，然后状态非常的糟、哦，然后也不愿意出门，然后于是三个朋友就去关心他，然后同时也发现说，哎，村庄上面好像搬来了一个心理师，嗯、然后那个心理师。是仓鼠哦， oh. 也就是《仓鼠与少年》的里面那只仓鼠、哦。<笑><是>好，那所以呢，他们三位好朋友就逼迫这个蛤蟆先生去看心理师。嗯，然后所以整本书其实就是在描述说，那蛤蟆先生就跟心理师去对话。对、哦，然后每周二。他们就会去讲，去回顾，呃，一段他可能童年时候发生的事情，嗯、以及他自己跟他爸妈，或者是他跟他朋友的一些关系哦。然后我就会发现说，哎，其实这本书蛮好，就是去当做一个，如果你没有做过心理咨商，嗯或者是呃，你想要了解到底心理师大家怎么现在好像听到很多人都在看心理师，对,对不对？那到底是怎么一回事呢？那你或许可以从这本书去入门哦，因为他其实就是会教你说哦，通常会从呃，就是他可能会问你一些问题，然后他会让你自己去呃，慢慢的。一起去找出你真正的根源情绪的问题在哪里、嗯
1: ？那那个医生有问那个苍鹭有有问我们的蛤蟆先生说：“你的脸色不太好，有点绿哦。
0: ”啊，我不知道怎么接这个、欸， <Okay. S 3> 但是有点绿是蛮好笑的。<笑>好，但是因为我原本有想要讲别的事情，但是一一一一时间就被你打断，所以我现在我也不知道我原本推这本书是要推荐什么
1: ，<笑>就只是在我对啊，我也不知道为什么你要推这荐。哦，
0: 好，我想起来了，其实呢，就是他这个前面的，譬如说前面三四章，嗯、其实就是在介绍说这个蛤蟆先生也跟。呃，我们的多恩一样，嗯，他其实一开始是完全没有病耻感的，哦、他是被逼到说，哦，你就是要给我进到那个房间里面，<对>然去跟人家谈一谈心里的感受，然后他的那个诊疗的过程也跟多恩那时候接受诊疗的时候很像哦
1: 。那搞不好编剧有看过、哦，我觉得应该、哦哦，我觉得很有可能是、啊、对
0: 我觉得很有可能，对啊，对对对，然后而且我觉得编剧也一定。有看过，虽然是精神病，但没关系，因为结构真的超。因为他去
1: 投资的时候，投案的时候，他就一定要讲说，对，就跟这个一样这么成功，一定要
0: 有说啊，我们这次对标的这个作品呢，哎，一部是这个虽然是精神病，但没关系，然后另外一部可能就是哦，我我们的蓝调时光，对，参
1: 考作品就是虽然是精神病，但没关系，加蓝调时光，加蛤蟆先生去看星，哎
0: ，对对对对对对对，他应该就是这样对。这样子，投
1: 资方就马上 get 到说，哦，原来你就是要这样，然后
0: 就把钱给他了。是啊，好，所以我们还没有投资。很有可能就是我们没有找到对的对标作品
1: ，是，
0: <笑>又把责任推到人家身上。好，那所以以上的就是我们今天介绍这个，虽然呃不是,是介绍这个<笑>精神病房也会迎来清晨哦。不过今天因为时间的关系，所以其实我们大概只有聊部分的一个心得。嗯，其实里面还有很多的这个呃不同病患。或者是不同护理师的故事，<对>然后我觉得也呃非常的呃具启发性哦。Oh. 那所以大家如果有兴趣想要听更多呢，也欢迎可以到我们的。呃 l i v e 的 Open Chat 里面去呃告诉我们呃或者是分享呃你觉得哪些故事、欸、你印象特别深刻？嗯，那要不然你也可以就是直接在 Apple Podcast 底下给我们五星留言咯。嗯
1: 哦，然后然后说到留言，其实现在也是不只是 Apple Podcast， 因为我们呃最近刚刚把所有的这个 Podcast 都上传到 YouTube 上面了，所以但是是另外成立一个频道，所以大家可以去搜寻那些电影叫我的是 Podcast 版的 YouTube 频道。嗯，哦、嗯那订阅数只有五个，就非常少。没错，就是那个因为。才刚刚成立，然后也还没有宣传啊。对，昨天才
0: 成立。对，但是我只是想
1: 说，就大家如果想要找到一个地方，说哎，可以跟我们留言，或者说你平常是比较习惯使用 YouTube 的话，因为到 g o o 可以给我们
0: 赚中差广告，也可以，
1: 因为那个 Google Park 可能到年底就不能再用了嘛，大家全部都换到 YouTube 上面哦。那所以如果大家反正就也想要去尝试的话，那不如就去订阅那个，那一样会同时更新，所以基本上是无缝接轨
0: 了。嗯，好，今天节目就到我这边。拜
1: 拜。<笑><笑><笑>